0: на радио комсомольское правда
1: в Москве 11 утра в студии вероника борисенко вам здравствуйте Самолет компании «Аэрофлот» Калининград-Москва подал сигнал бедствия. В небе борт находился 40 минут. После сигнала «Боинг-737» продолжил маршрут в Шереметьево. Сейчас готовится к посадке, сообщают СМИ. Но по последним данным ситуация нормализовалась. Борт продолжает полет в штатном режиме. Других подробностей пока нет. Глава Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе в отставку. Об этом сейчас сообщили в пресс-центре мэрии города. Подробности в следующих выпусках новостей. Владимир Путина примет сегодня в Сочи госсекретаря США Майка Помпео. До этого с ним встретится глава МИДа Сергей Лавров. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главы внешнеполитических ведомств расскажут Владимиру Путину о результатах своих переговоров. Ранее министр иностранных дел России отмечал, что на встрече с американским госсекретарем хочет прояснить, как Соединенные Штаты планируют выходить из кризиса вокруг совместного всеобъемлющего плана действия, а также судьбу договора СНВ. Кроме того, речь пойдет о ситуации вокруг Ирана и Сирии. Визит Помпео в Россию состоится по инициативе американской стороны. В Сочи уже все готово к встрече американского гостя. Так, из Москвы туда прибыл автомобильный кортеж с дипломатическими номерами для трансфера госсекретаря. Ряд улиц в центре Москвы перекроют в предстоящее воскресенье из-за московского полумарафона с 7 утра и до 13.30 будет полностью закрыта улица Ложники, а с 7.30 проехать нельзя будет по Хамовническому валу и Новодевичьей набережной. Самарский областной суд завтра рассмотрит жалобы на арест фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». На данный момент арестованы четверо фигурантов. Это гендиректора нефтеперевалки Светлана Балабай, ее зам Рустам Куснуддинов, гендиректор компании «Петра нефтеактив» Владимир Жоголев и заместитель директора компании «Магистраль» Сергей Баландин. Еще двое подозреваемых, Роман Трушев и Роман Ружечка находятся в розыске. Самарский суд заочно изберет и им меру пресечения также завтра. Как сообщал ранее министр энергетики Александр Новак, следствие выявило компании, которые осуществляли незаконную деятельность и сдачу в систему нефтепровода некондиционной нефти с использованием хлор-органических соединений. И в игре престолов» нашли новый киноляп, но не в серии, а в проморолике к пятому эпизоду финального сезона. Подробнее на сайте КП.РУ.
2: Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Программа «Ваш дом». Меня зовут Илья Архипов. Как всегда, в прямом эфире будем разбирать ваши коммунальные проблемы, конкретные ситуации. Также изучаем, подробно изучаем новости о работе жилищно-коммунального сектора города, региона и страны в целом. В нашей студии наш постоянный эксперт, мой соведущий Альберт Русанин, руководитель общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области. Альберт Анатольевич, доброе утро.
3: А, доброе утро, Илья. Доброе утро. Уважаемые радиослушатели.
2: Давайте по традиции начнем не с новостей, а со звонка. Ну, так у нас принято. А, доброе утро. Как вас зовут? Владимир Георгиевич. Владимир Георгиевич, вот традиция продолжается. Слушаем вас внимательно.
4: Значит, вот такой вопрос. 2 числа мая у нас отключили горячую воду. Четвертого дали. Три дня была, потом отключили. Вот когда дадут, неизвестно. Так что вот таким образом... Я понимаю, что они соблюдают какой-то график, но дело в том, что если горячую воду можно давать, так давайте. Люди будут э, пользоваться и платить, то будут за это.
2: А, Владимир Юрьевич, а какие-то объявления, сообщения были? Почему так рано? Ведь с 10 мая у нас отключение в городе. Нет, ничего не, не было. было. А, а, спасибо большое за звонок, Альберт Анатольевич. На на Наложатся чем такое? такое отключение ну, без объявления войны может быть. Ну, возможно. в
3: данном случае это как бы, на мой взгляд, здесь недоработка со стороны управляющей компании, потому что ресурсники в адрес управляющей компании высылают уведомление о том, что они собираются проводить какие-то регламентные работы, в связи с чем не будет горячего водоснабжения там в каких-то конкретных домах. И, соответственно, управляющая компания должна была повесить объявление для того, чтобы ну, вот таких вопросов не возникало. Но в отношении сроков, сроки они соблюдают, не стараются там не более по моему двухнедельного срока как бы отключение соблюдает этот срок по, по городу владимиру но в данном случае конечно это неправильно то что жители не информированы в какие дни
2: они, соответственно, не будут пользоваться данной коммунальной услугой. А сейчас без горячей воды жители музыкального квартала на юго-западе Владимира, а с 17 мая отключение чуть дальше уже в сторону Пекинки. Пойдут там улица Лакина, еще несколько улиц. Подробнее на сайтах городской администрации ВКС и сайте kp.ru. Обязательно будем информировать при отключении новых районов, а также о сбоях. Графика, если такие будут. 44 тринадцать сорок один наш прямой эфирный номер и еще один звонок здравствуйте вы уже в эфире
1: алло здравствуйте слушаем вас, вас беспокоит александра на вот э, флаки на сто пятьдесят а сейчас вот э, владимир георгиевич по моему звонил что нет э, объявлений у нас объявление еще повесили девятого да девятого и до сих пор объявление есть о том что не будет воды с десятого и по двадцать третье это первое Второе, э, очень хотелось вашему гостю сказать, я не знаю, куда это звонить, у нас на Пекинке вот уже месяц э, горят фонари постоянно, э, днем, постоянно горят, я звонила, и в горы электросети дежурную, еще они мне дали адрес, сказали, это, это не наше, мы не знаем.
2: Так, горят фонари, и горят никто не знает, чьи. Спасибо большое, звонок, Альберт Анатольевич. А вот я, я объяснение о, о горящих днем утром, в общем, светлое время, время суток в фонаря слышал такое: Ребята, у нас сейчас идет выявление негорящих ламп. Для того, чтобы понять, какая не горит, и заменить ее, надо ее, конечно, включать и включать. днем, если горят, значит мы прямо сейчас на этом каскаде работаем.
3: Илья, мы с тобой взрослые, как бы адекватные люди. Да? Автоматика а, же все делает. Да, есть. на самом деле там ничто не мешает это делать ночью когда должны гореть фонари, соответственно, легче проверить, где горят, где не горят, а в дневное время суток как бы, это сложнее. Да? Весь вопрос в том, что, видимо, кто-то не хочет там, ну, выполнить свою работу в нерабочее время, соответственно, деньги просто-напросто не экономятся. Вот. В отношении того, чьи эти фонари, кстати, интересный вопрос. Сейчас мы попробуем уточнить этот момент во время рекламной паузы.
2: То есть у нас фонари могут быть чьи? Гор городские городские
3: да? и Владубродор. Это подразделение, которое в Ногинске находится. Еще да.
2: фонари могут быть управляющие они могут быть? Нет, нет но и... пекинки,
3: то есть речь идет про ага. Пекинку. То есть это либо Убрадор, то есть подразделение в Ногинске, либо, соответственно, это городская собственность, городские фонари. Сейчас уточним этот вопрос.
2: Угу. Спасибо большое за звонок, да, у нас для этого есть реклама, попробуем в это время как раз и получить информацию. Принимаем звонки дальше. Доброе утро, вы в эфире. А, вот кто-то меня не слышит, потому что у него радиоприемник очень громко включен. Убавляйте, пожалуйста, звук и выходите Алло, в эфир. Здравствуйте, здравствуйте. Алло. Слушаем вас.
1: Добрый день. Это Мира-9, Вера Михайловна. Вы знаете, два года подряд, ну, по крайней мере, вот я помню, жара в апреле, и не, у нас не выключает председатель ТСЖ в мае, потом выставляет счета за тепло. Это нормально?
3: Подождите, в апреле или в мае? Когда они выключаются? Нет,
1: в, ну, жарко выключает 9 мая, 8 мая. Апрель горячий был и в прошлом году. Апрель горячий был и в этом году. Город отключил, нас не отключают. А у вас ТСЖ, да?
2: Я так понимаю.
1: ТСЖ, да, и котельная. Своя, Это да? Это самоуправство.
2: Спасибо большое за звонок, и так, Альберт Анатольевич. Ну, если ТСЖ и если Котельная, наверное, чуть проще, тем более, что многие регионы гораздо позже, чем Владимир, отключили тепло, и э, в первых числах мая не мерзли, но с другой стороны, с другой стороны квитанции.
3: Не, ну в данном случае давайте будем откровенны, как бы в майские праздники, перед майским праздниками, там действительно температура была такая не совсем комфортная, но я не скажу, что в квартирах с включенным отоплением было как бы ну, как бы проживать, то есть нормально, достаточная температура была сама по себе. Но, опять же, наверное, сколько людей, столько дней, да. несколько квартир, столько. Здесь, то здесь проблем вообще никаких нет, тем более у них собственно, индивидуальные, видимо, крышные газовые котельные, там можно это в режиме автомат как бы регулировать то есть здесь проблем вообще никаких нет я не знаю в данном случае это вопрос к вашему председателю ну, переизберите тогда его если он не справляется. Если его
2: переизрать, надо кого-то выдвигать. А никто же ну не да. хочет.
3: Нет, не то что выдвигать, а нужно, чтобы был кто-то, кто захочет этим заниматься. А мы видим по практике, что Настоящих все уйных мало. мало. Мало, к сожалению. А,
2: Альберт Анатольевич, давайте о новостях все-таки. О свежих, как обычно, мы в программе разбираем и новости мусорного фронта. Идут суды, идут разбирательства. Во вообще должны были пройти уже, по-моему, первые конкурсы, да?
5: На... Ну,
3: первые конкурсы должны были пройти, но. Несколько участников, заявителей на статус регионального оператора оспорили положение конкурсной документации в Федеральной темнопольной службе в городе Москве. Если не ошибаюсь, рассмотрение жалоб назначено на 15 мая этого года. То есть они оспаривают положение конкурсной документации, которое касается непосредственно невозможности вообще определить победителя. То есть принцип какой? То есть вот из того, что мы видели там из средств массовой информации, доступную нам информацию, то есть там получается, что тот, кто предложит наилучшие условия, не обязательно победит. Вопрос возникает в том, что то есть, там, по условиям конкурсной документации приоритет отдаются тому, кто первым подал заявку, как ни странно. И получается, что тот, кто скажет, что я готов там, за миллиард выполнять эти услуги, вот, а второй скажет, а я там за 800 миллионов или за 500 условно. В вот, случае, если тот, кто за 500 окажется вторым, а вот в случае остальных равных условий, которые там нивелируются до нуля, там есть такое положение, в этом случае получается, что мы с вами получим региональный оператор, который предложит наибольшую цену. В данном случае как бы мусорные, то есть мусоровозящие компании, которые заявились на статус регионального оператора, они оспорили положение этой конкурсной документации. Мы будем ждать 15 числа. Помимо этого, вот как бы хотелось до жителей Владимирской области донести информацию, мы подали... Ну, на мой взгляд, по-моему, это первый такой иск. Мы подали административное исковое заявление о признании недействующей в части раздела 2 а, территориальной схемы по обращению с отходами твердыми коммунальными территориями Владимирской области. Это раздел, касающийся количества образующихся отходов.
2: Это да. что значит? Ну, что а, тот, кто разрабатывал этот документ, считает, что у нас в контейнерах набирается вот определенный объем мусора, а вы считаете, что его там как бы слишком много? Мы, мы считаем, что меньше.
3: его мало, на самом mm -hmm. деле. Mm -hmm. Объясню почему. Потому что в территориальной схеме, на самом деле, не учтены все места накопления То есть ну, не все мусорные контейнерные площадки mm -hmm. просто присутствуют там априори. Да? Mm -hmm. а, на что это влияет, во-первых, а... У регионального оператора, которого выиграет этот конкурс, не будет обязанности ездить а, в те местах, где не указаны эти контейнерные площадки. Это раз. Соответственно, это... в чем смысл реформы? Смысл реформы. Да. Второй момент, на наш взгляд, как бы принципиальный. А, чем больше будет на самом деле а, определено количество образующих отходов, это будет влиять, соответственно, на предельный тариф регионального оператора. То есть, чем больше, тем меньше будет тариф. Mm -hmm. Чем больше отходов, тем меньше тариф. Чем меньше отходов, тем больше тариф. И мы считаем в данном случае, что здесь нарушены права жителей Владимирской области на адекватный тариф. А нам уже озвучили ну, такую ориентировочную цену. 115 рублей. Это для зоны, по-моему, Владимир. И 110 рублей это для зоны, которая относится там, ближе к Москве. То есть, петушки... Чтобы
2: вы понимали, это не та сумма, которая будет в квитанции. Нет, это да? нет,
3: 110 рублей с человека. Ага, это та сумма, человек. которая будет в квитанции. Они уже приблизительно рассчитали, они уже рассчитали. А, с учетом того, что мы знаем, что в соседних регионах эта сумма совсем другая, то есть мы считаем, что здесь и нормативы накопления неправильно определены, сколько мы с вами гадим, да, по, по определению, вот посчитал там Департамент природопользования, соответственно, мы посчитали необходимым оспорить территориальную схему, обязать администрацию все-таки привести ее в соответствие, то есть правильно рассчитать это количество образующих отходов, нанести все контейнерные площадки и все маршруты. И второй самый главный вопрос, вот я Читал, как читал бы, интервью Александра Александровича Байра, читал как бы, ну, материалы для журналистов Владимирских на эту Самое главное, что нам дают как бы, возможность работать с региональным оператором, но никто при этом не задумывается вообще о
2: строительстве мусороприрабатывающих заводов. То есть, То он... есть новости о том, что хоть кто-нибудь сейчас собирается. начал строить, хотя бы собирается, собирается строить, строить эту сортировку, нет? Нету.
3: То есть, а смысл тогда? То есть, давайте просто закапывать как бы это на мусорных полигонах, ну а тогда смысл тогда менять э, действующую схему?
2: Перераспределение денег. денег. Ну, то есть, да. в пользу кого-то конкретно.
3: Да. Ребята, слушайте, ну, вот это ваши проблемы, но нас они не касаются. Нам и так хватает повышения, которое прошло в
2: 1 января, уже про произойдет. Я уже получил с с повышенный. С tarif. июля,
3: который произойдет. Сейчас, соответственно, как бы, еще добавится там эти 110-115 рублей с человека. Поверьте мне, ну, вот должен быть предел, либо мы вот таким способом положим, как бы, конец, наверное, вот этим аппетитом а, коммунальных а, монстров. Либо, соответственно, как бы, это будет вот для нас такое
2: очередное ермо. А, прервемся на короткую рекламу, после этого продолжим.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
6: Реклама. Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую, 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649 «Водная техника».
7: Купи, купи, купи! Сейчас денег нет. На Новый год купим. Хочу, 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 хочу! Женщина, ну купите ему уже, что он хочет. Так он гироскутер хочет.
0: А я электровелосипед.
7: Ну и идите в малину. Там есть и совсем недорого. А за покупки в мае малина еще и ценные подарки разыгрывает. Владимир! Чайковского 40!
0: Акция проводится с 1 по 31 мая. Организатор акции ООМ о правилах проведения количества присутствоваться, как месте порядки в получении, спрашивайте у продавцов-консультантов.
8: Жилой комплекс Жемчужина это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту. Туп изящества и роскошь. ЖК Жемчужина это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК Жемчужина это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 7 95 54. Застойчик оудинг. Разрешение оставить на декларации на сайте ginisgroup.
4: В дачном деле сложный момент А удобен ли твой инструмент? Магазин удобной техники инструментом садовод на тандеме Поможет вам не наторвать спину В огороде любимой тещи Большой выбор качественных мотоблоков И наши любимцы мотоблоки бренда Патриот От 23 тысяч рублей ОТК Тандем Рядом с ДНС Звони прямо сейчас 8902-888-3210
6: Телефон рекламной службы во Владимире.
5: 8-49-22-44-11-10.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
2: Прямой эфир программы «Ваш дом». Альберт Руссанин, ЖКХ «Контроль» и Илья Архипов. Ваш покорный слуга. Мы отвечаем на ваши вопросы, на ваши звонки. И еще один у нас на очереди. Доброе утро. Слушаем вас.
0: Доброе утро, Вадим. Город Владимир. Два вопроса, может быть, риторических. Вице-губернатор планирует обложить мусорным оброком всех дачников. Пусть нам объяснят, каким образом я могу одновременно мусорить и на даче, и дома и второй вопрос президент российской федерации путин владимир владимирович потребовал не допускать необоснованного завышения цен на вывоз мусора у нас я так понимаю к концу года он вырастет в получается наши коммунальные деляги положили болт на президента
2: спасибо вадим большое, вадим,
3: вадим, да? вадим скажите у вас сколько членов семьи проживает в квартире
2: а вот не дождался нас. Не
3: дождался. Ну, смотрите, на самом деле, вот э, по поводу двойного обложения, как бы вот... Тройного. Э, тройного обложения мусорным налогом, да, вот по-другому как бы язык не поворачивается назвать это все. А, это неправильный, не совсем правильный, как бы, на мой взгляд, подход со стороны, как бы, властей. А, и эта проблема в других регионах, где эта реформа была запущена ранее, она решается. На самом деле там просто делают. Они берут справку из своей управляющей компании ТСЖ, ЖСК, о том, что они в летний период времени проживают на территории там дачи, загородного дома в деревне, и, соответственно, в этот период им не начисляется плата за, э, за вывоз ТКО непосредственно в квартире. Но, насколько вот я понимаю, на самом деле процесс очень такой тяжелый будет. То есть это, во-первых, а сколько, сколько по времени, допустим, мы выезжаем на дачу там раз в неделю, да, суббота-воскресенье, а все остальное время проживаем в квартире. И как рассчитать? Вот там есть определенный норматив накопления, который будет применяться при расчете оплаты а, за обращение с ТКО с да, там, я не помню, какая сумма там установлена, то есть в сельской местности, получается, что вот здесь нужно будет вычленить там в 5 дней в неделю, это за мусор, который в квартире, и 2 дня в неделю за мусор, который как бы у нас на даче, то есть, а как это сделать, вот, механизмов нет, то есть, если вы просто выезжаете, пишете справку, то есть, вам дает управляющая компания, вы идете к региональному оператору, и, соответственно, вам не доставляют, что вы проживаете в летний период на даче, там, все просто, но вот, когда мы живем непосредственно в квартире, и два дня в неделю, достаточно 8 дней в месяц, это достаточно большая сумма сама по себе. Вот я
2: сейчас, как Вадим, пытаюсь доказать мусоропроводящей компании, что я, владея, скажем так, присутствуя на нескольких жилых площадях, то есть дача и квартира, я мусорю в одном. а Мне мусороводящая компания УНР-17 говорит, что я как собственник обязан, вне зависимости от того, где я прописан, где я живу, оплачивать мусор везде.
3: Ну, вот на самом деле, ваша управляющая компания, то есть, если у вас будет справка, что
2: вы не проживаете в квартире, да, это будет доказано. Пишут, что вне зависимости от того, проживаю я или зарегистрирован. И как владелец имущества, я, соответственно, получаю квитанцию за одного прописанного. Нет,
3: ну это неправильно. Вот в Ивановской области там предоставляется справка, что вы не проживаете в квартире. Да, там у вас э, остается обязанность по плате за содержание, текущий ремонт жилого помещения, обязанность там по оплате УДН который там все равно будет образовываться, даже если вы не потребляете там свет, воду, соответственно, затопление. Но в отношении мусора, соответственно, как бы, на мой взгляд, здесь вот должен быть работающий механизм. И мы все-таки надеемся, что вот на очередном там совещании, которое у нас будет а, в общественной палате Российской Федерации, мы этот вопрос поднимем, потому что это принципиальный вопрос, который задал
2: Владимир, правильный абсолютно. Да, Альберт Анатольевич, тогда давайте попробуем к следующему эфиру вот этот а, мусорный оброк на двух адресах и разобрать чуть подробнее, подробнее. Я, я, соответственно, вам при давайте, принесу да. свою, свою переписку. С мусоровозящей компании мы, мы посмотрим на опыт. Э, все да, давайте посмотрим других и все-таки нашего региона, да. Хотя за, с, с, с одной стороны у нас ведь одно правовое поле, да. Ну одно, и, да. Что самое интересное, мне в этом всем интересно, почему меня заставляет платить мусоровозящая компания? а не администрация района, которая обязана за этим следить. 44, 13 и 41 прямой эфир на телефон Комсомольской правды. Принимаем ваши звонки, ваши вопросы о работе жилищно-коммунального сектора Владимирской области. Ну и, кстати, давайте к второму тезису Вадима. Троекратное, а на мой взгляд не, не только и не столько троекратное, но и тройное по количеству. То есть весна, лето и потом еще раз июль повышение мусорного тарифа. А вот можно ли Трижды в год повышать тариф.
3: А самое интересное, я вот смотрю сейчас постановление администрации об утверждении нормативов накопления, которое в 2018 году. Вот написано ⁇ садоводческие и дачные объединения граждан а, ⁇ Здесь на, есть возможность считать на домовладение, есть возможность считать на одного человека. Так вот, на одно домовладение там получается приблизительно столько же, даже больше, mm -hmm. чем в городе. То есть 2,5 куба в год считается. Если с человека, то это получается там куб 61,61. 61. То есть это достаточно большие деньги сами по себе. Вот. И здесь вопрос определения правильности вообще с какой период, вот если мы на дачу выезжаем, mm -hmm. да, с мая мы выезжаем, с
2: апреля, по-разному все это происходит. Да, мусоровоз туда зимой скорее всего не, не поедет, едет, потому нет. что не может там скорее всего проехать. Там да. не дороги. И самое интересное,
3: что мы считаем, что нормативное накопление неправильно определено. Почему? Потому что мы на даче по сути дела очень часто вот отходы какого-то потребления. там сжигаемые или компостируем. или компостируем. То есть они совершенно другие по объему. Если здесь в городе мы этого сделать физически не можем, то на даче это да. происходит. В и местности. с
2: другой стороны, по-хорошему, на даче нужно не сжигать мусор, да? а его вывозить, значит он будет крупногабаритный, ветки и прочий хлам, какой-нибудь мебель. Соответственно, наверное, стоит над этой темой думать. Ну да, если плата будет, и люди будут понимать, что все равно как бы, они заплатят за да, это. то, да,
3: то будьте любезны, сжиг... оказывать нам с... ту услугу, которая нам нужна. Нет, не будет никакого. Ну, здесь вопрос денег в первую очередь. Просто платежи настолько нас уже сейчас душат, что мы вот пытаемся какие-то найти маневры, обходные пути для того, чтобы все-таки снизить это время. Ну и
2: как показывает практика, мы посмотрели а, сайты а, агентств недвижимости. Народ просто продает дачи. Вот что они делают, чтобы... Я могу сказать, не... что
3: статистика есть и по России, что вообще дачные э, товарища -то медленно и верно как бы вот начинают чахнуть. Я видел, вот мы ездили на дачу к теще в район Колокша, и я смотрю, что очень большое количество домиков уже стало заброшено. То есть люди прекращают туда ездить, либо это дорога плохая, либо расходы достаточно большие, связаны с доставкой, транспортировкой.
2: Магазин купить уже дешевле это да. все. Давайте примем звонок. Доброе э, доброе утро. Слушаем вас.
1: Здравствуйте. Альберт Анатольевич, вот я проживаю на Маринке, это за Факе, он частный сектор. Угу. Вот у нас за два года уже тариф повысился. Каждый год повышают, значит, было 49, потом 60 рублей, потом 75 рублей, каждый год на 5 и рублей. И с этого месяца 80. Да, да, и сейчас вот пришла квитанция в апреле, уже 80 рублей. Ну вот мы с мужем вдвоем живем, 160 рублей. Uh -huh. Вот, Чему, да, за что такие цены, непонятно вообще.
2: Спасибо. Ну, вот это конкретный, собственно, пример тех... Это, по-моему, УНР-17 сорок 41 прямой эфир на телефон Принимаем ваши звонки, продолжаем отвечать На ваши вопросы, кстати, узнали О фонарях для Александры Васильевны Да,
3: Александр Васильевна, значит Мы узнали, по поводу фонаре, мы
2: дозвонились До директора компании ВАЭК
3: Николая Борисовича Калинкевича Он нам сообщил, что эти фонари Относятся к ведомству Управления автомобильных дорог, которые находится В Нагинске, вот там они, видимо, таким образом Решили проверить работоспособность, либо, соответственно, ну, нерачительное отношение к потреблению электроэнергии. Пока в данном случае как бы, мы попробуем связаться с городом, с администрацией города Владимир, чтобы сделали звонок туда. Потому что народ-то жаловался на что? Что ночью не горят. А днем они горят. Может, их там релиз сломалось. И, соответственно, теперь да. воспринимаешь, что Но день и Но ночи... да.
2: если речь о временных фонарях, о временных знаках, вопрос, конечно, к аккумуляторам. Там все-таки... Нет-нет, а... там идет постоянное освещение. Там оно есть,
3: присутствует.
2: Mm -hmm. Я думаю, что речь идет про это. Абсолютно. Раф. Ну, просто помнится история, когда просто пара мужичков рачительных взяли, да эти аккумуляторы умыкнули, за что их судили. И вот эта причина как раз темноты на Пекинке в районе тандема. Ну, к счастью, эту проблему решили, а мужиков нашли. А 44-13-41, прямой эфир на телефон. Доброе утро. Алло. Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
3: А, меня зовут Андрей, улица Белоконская, дом 13-17. У нас повесили объявление, что компания Мигм будет проверять, отключить газ и
1: будет проверять газовое оборудование а, Нет ни контактных телефонов Ничего как с кем-то И вообще оно какое-то отношение к Гургазу имеет или еще А какая да,
2: компания какая? еще раз?
3: Эдигма, Энигма Что-то в этом вот какая-то
6: Непонятная бумага Без э, координат, без всего
3: Подожди, подожди, а там написано Что они вам отключают газ для проверки Работоспособности какого? Внутридомового или внутриквартирного оборудования газового? Да,
6: да, написано Газового оборудования сам находиться дома э, с 9 до 12 часов. А, а
3: у вас 8... управляющая компания какая?
6: Вот этого я не знаю. Я просто объявление
3: прочитал mm -hmm. и звонил вам. У нас будет рекламная пауза? Да, конечно. Через ну, через мы сейчас телевизор. попробуем найти э, управляющую компанию
2: по этому mm -hmm. дому
3: соответственно, выяснить.
2: А Вот у меня какой, кстати, вопрос Кольберт Анатольевич, в связи с этим. Тоже наблюдаю за объявлениями. Они довольно часто за последние месяцы появлялись у меня на подъезде. Мой дом обслуживает техногаз. Но объявление на моем подъезде об обслуживании оборудования от Газпрома.
3: <дабж>, нет, смотри а -а 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 -а. Обслуживание чего? То есть, там на самом деле есть несколько видов работ. То есть, а, это идет э, обслуживание внутридомового газового оборудования, так. то есть, это сети газовые, которые вот зашли в дом uh -huh. и идут там по подъездам стояки. Uh -huh. Есть обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Это после вентиля, uh -huh. это непосредственно газовые плиты, газовые колонки. И есть третий вид работы, это диагностирование газового оборудования. Соответственно, это когда они проверяют там на разломы, на утечки, uh -huh. а, покра... то есть, красят эти трубы. Вот проводят регламентные работы непосредственно. То есть три вида работ, по большому счету. И здесь вполне возможно, что речь идет о чем? То есть до этого был как бы единоличным монополистом, конечно, компания «Газпром». На сегодняшний день, с учетом того, что все управляющие компании понимают, что им нужно как бы деньги экономить, жители, они, соответственно, и появилось большое количество компаний, которые занимаются этими же работами, на пять
2: минут.
8: Реклама 6 по 8 июня. Петербургский международный экономический форум. Главная тема. Формируя повестку устойчивого развития. Первые лица государств, лидеры мирового бизнеса, политики и ученые обсудят ключевые вопросы глобального развития. Подробности на форуме SPB.com.
7: Он был упаханным конем. Я купила ему сементал. Йо-го! Иго-го! Теперь нарез в жире.
8: Сементал женщины рекомендуют. 8800-200 ровно. 92-90.
5: Есть в аптеках. БАТ не является лекарственным средством.
6: Еженедельник Экспресс-газета События культуры и спорта Жизнь знаменитых людей и звезд шоу-бизнеса Новости политики и общества Эксклюзивные материалы в каждом номере И на сайте Экспресс-газеты Уже в продаже Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы в Москве 8
6: 8495-637-6522 Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов. Феррари 250, Теста Росса, 1957 год, 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше, 1890 год, 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда». Всем привет! Я Андрей Норкин.
7: А я Юлия Норкина. И мы переехали.
6: К
8: счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
7: Простыми словами теперь в эфире. По понедельникам, вторникам и средам. В 9 вечера по московскому времени.
6: Радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда» Владимир. А во Владимире 11.30 в ближайшие три минуты в
2: новостях нашего региона. Александр Романенко, бывший директор Департамента транспорта областной администрации просит полмиллиона рублей с бывшего работодателя. В Октябрьском районном суде продолжилось заседание по иску экс-директора департамента к областной администрации и губернатору. Романенко оспаривает законность вынесенных ему выговоров, просит признать его увольнение незаконным, восстановить в должности, а также выплатить деньги за вынужденный прогул и моральный ущерб. 4 апреля губернатор Владимир Сипягин освободил занимаемой должности директора департамента после двух выговоров. Во Владимирской области началась борьба за борщевиком Сосновского. Специалисты филиала Россельхозцентр сейчас работают на территории Собинского и Петушинского районов. А вообще 10 районов области получат 6,5 миллионов рублей на вытравливание этого сорняка. Его будут уничтожать вдоль дорог, а также в местах массового пребывания людей, в том числе в скверах и парках. А Владимиров в список получателей субсидий, кстати, не вошел. Народный фронт выступил против слишком фривольной рекламы. В Коврове активисты этой общественной организации потребовали убрать, и, кстати, убрали рекламу мебельного салона, на которой были изображены полуобнаженные мужчины. Эти баннеры соседствовали с воинскими мемориалами, где была символика Дня Победы. Народный фронт направил в мэрию Коврова обращение о недопустимости размещения такой рекламы. Сегодня в областном центре пройдет областное родительское собрание. Оно состоится в департаменте образования и пройдет в режиме видеоконференц-связи. В ходе мероприятий будут рассмотрены вопросы обеспечения безопасности детей на улицах, дорогах и на транспорте, организации летнего отдыха и даже занятости детей, а также профилактики укусов клещей. И владимирские девчонки привезли в родной город россы медалей с первенства России и всероссийских соревнований по радиоспорту. Причем в ряде дисциплин под названием «Спортивная радиопеленгация». Всего этих медалей 21. В первенстве страны среди юношей и девушек до 15 лет отличились владимирские спортсменки Анастасия Кайкова и Софья Моисеева. Завоевали они серебряные и золотые медали. О погоде. Сейчас во Владимире 22 градуса тепла, переменная облачность, слабый северный ветер, осадков не ожидается. Больше новостей на сайте КПТ.РУ
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
2: Продолжаем прямой эфир программы «Ваш дом». Альберт Русынин, Илья Архипов и наш эфирный номер 44 13 41. Сюда мы принимаем ваши вопросы, ваши звонки о работе жилищно-коммунального хозяйства. Ну и как, как этим шансом воспользовался Вадим, риторические вопросы тоже принимаем. Альберт Анатольевич, простите, вынужден был вас прервать. Итак, мы а точнее наши, наши сети, газовые сети, которые подходят к дому и заходят в дом, делятся, в общем, на три категории, и действительно их могут обслуживать разные компании. Да, то есть, по сути дела, получается, что да... То есть
3: у нас есть уже такие прецеденты, когда, допустим, диагностику газового оборудования внутридомового делает одна компания, допустим, обслуживание внутридомового газового оборудования делает вторая, и обслуживание внутриквартирного газового оборудования делает третья. Но, как правило, эти работы сейчас либо делятся на две компании, то есть, часть работ делают mm -hmm. все-таки газпром, а часть делают другие компании, потому что они предлагают как бы тариф дешевле. Газпром, соответственно, тоже начал политику снижения своих тарифов, потому что он понимает, что монополия приходит конец. То есть люди не готовы переплачивать за эти услуги деньги, соответственно, если, если есть возможность платить меньше. То есть и управляющая компания начинает считать деньги жителей, и жители сами, соответственно, как бы уже понимают, что нужно что-то делать в этой ситуации. А — Разница
2: только в том, что в Газпром позвонить можно по короткому номеру, а для того, чтобы дозвониться до этих частных компаний, нужно, нужно звонить, сотовый запинать.
3: Нужно звонить либо сотовый, либо свою управляющую компанию. Но могу сказать, что мы сталкиваемся с ситуацией, когда, допустим, «Газпром», ну, с учетом большого количества как бы объектов, там, допустим, и проводится, но ну, достаточно быстро, на наш взгляд, это нереально, то есть, мы проводили семер по газовой безопасности, рассказывали, сколько по времени это должно происходить, по факту, вот, норматив получается, с момента, как человек зашел и вышел, допустим, из квартиры, он, по факту, получается минут 20-22, по-моему, если не ошибаюсь, а происходит, мы все прекрасно понимаем, как это очень часто происходит, зашли, газом пахнет, жалоб нет. нет, жалоб нет, распишите, все, до свидания, а там там есть определенные инструкции, что нужно сделать. Что нужно ознакомить с правилами а, обслуживания и эксплуатации газового оборудования. То есть там достаточно серьезные вообще нормативные документы есть. Чего боится
2: Андрей? Да я тоже побоюсь, поскольку на моем подъезде часто обменяются объявления, не мошенники ли. Вот как вообще понять, не мошенническое ли объявление? А ну, как понять, для... пришел к тебе? Смотрите, на газовой.
3: самом деле здесь все очень просто. То есть заключить этот договор а, может только ваша управляющая компания. А, в данном случае она отвечает за общие имущества, и достаточно звонка в вашу управляющую компанию спросить, это компания, которую вы наняли для проведения этих работ? Если они говорят, что да, ну, соответственно, как бы получается, что это не мошенники. А просто так, как бы прийти, мы вам там сейчас квитанцию выпишем, вы нам денежку-то -то сдайте, то есть этого быть просто не может по определению. Вот, поэтому в данной ситуации, если это Газпром производит, он в своей квитанции выставляет там эту плату за обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Если это общедомовое оборудование, то есть, соответственно, как бы управляющая компания платят за счет денег, которые мы платим на содержание жилого дома и жилых помещений. То есть здесь как бы других вариантов нет.
2: — Всегда все счета выставляются для оплаты в кассе или кто-то может потребовать оплату наличными?
3: Для этого должен быть кассовый аппарат. <заркут>
2: — то есть, если с вас просят деньги за какие-то да, работы, да. вот тут, ну, квитанцию вот тут, дадим. тут нет, нет, нет,
3: Это в данном случае кассовый аппарат, мобильный должен быть, и они должны давать такую квитанцию. Ну и потом вопрос обслуживания внутриквартирного газового оборудования, да, это как бы личное желание, возможность и желание как бы собственника данной квартиры, но просто так взять, и к вам приходят, говорят, постучались, давайте мы там проверим вашу там газовую плиту, вот, вашу трубу, вот, лучше позвонить в управляющую компанию, сообщить об этом факте, потому что в данном в случае действительно могут быть мошенники.
2: 44 13 41 прямой эфирный телефон код города 4922 мы принимаем ваши звонки о работе жилищно-коммунального сектора Владимира Владимирской области, ну и конечно и даже в маленьких населенных пунктах а, а, в на, на нашей области по Потому что не всегда мы знаем, что в них действительно происходит. Альберт Анатольевич, вот до, до Дня Победы появилось сообщение о том, что руководство региона встречалось с представителями Сбербанка, в том числе для того, чтобы как-то реанимировать или по новой запустить идею единой квитанции во Владимирской области. А, ну, Что касается Владимира, не такая уж она и единая у кого-то осталась. Только капремонт. Вот в моем случае у меня, например, там капитальный ремонт и домофон. В других городах, других муниципалитетах Владимирской области ситуация все-таки несколько иная. Пока у нас Яриц. Пока у нас областной расчетно-информационный центр. Пока. А, что там будет, не знаем. На ваш взгляд, насколько эффективно себя показала эта структура и, соответственно, единая Платежка, насколько она эффективна сейчас? Ну, в данном
3: случае, если вот так оценивать объем, наверное, коммунальных услуг, которые оплачиваются по квитанции и риц, их доля, наверное, составляет порядка сорока процентов. А вот э С точки зрения единой квитанции, единого платежного документа, конечно, было бы удобнее одна квитанция. И если люди, допустим, не согласны оплачивать какой-то вид коммунальных услуг, конечно, необходимо было просто предусмотреть отдельные штрих-коды. И, соответственно, тогда проблем никаких не было бы с вопросом, связанным с тем, что а я вот считаю, что мне там заводу на самом деле выставили неправильно. Да, или услуга не оплачиваем, Не оплачивай, не вопрос, иди разбирайся в водоканал. После того, как тебе все сообщили, mm -hmm. прям либо там оплатил по этому штрих-коду, либо, соответственно, там... В, бан... в кредитном учреждении. Потом хотелось бы обратить внимание, что квитанция ЕРИЦ, она бескомиссионно оплачивается, то есть комиссия с банком не берется жителя, а до этого, соответственно, мы все платили комиссию. А вот, и плюс остались еще отдельные коммунальные услуги, отдельные ресурсники, которые выставляют квитанции, и по ним нужно платить комиссионные вознаграждения. Вот — Из
2: моих услуг на память у меня только мусор.
3: — Мусор получается. Так. Хотя, по идее, как бы проблем-то нету. Mm -hmm. То есть на себя ресурсники берут эти расходы. Вот. ЕРИЦ, э, я думаю, что работают достаточно успешно. Перспективы, шансы у него работы есть. Он принадлежит Владимирской области. администрации Владимирской области его специально создавали для того, чтобы, соответственно, был контроль за всеми денежными потоками, для того, чтобы эти деньги не уходили налево. То есть у нас было много, вот, допустим, в Коврове управляющих компаний, которые уже зарились. У нас были в том числе проблемы, связанные с платежами за газ, то есть когда деньги растворялись неизвестно где. А здесь хотя бы можно отследить эти потоки. И потом самый главный момент – какой я считаю, что... То есть Сбербанк, а у них там очень сильные облачные технологии присутствуют. А, они давно предлагали это сделать, но вот, к сожалению, пока какого-то сотрудничества не было. А, Александр Александрович Байер, вице-губернатор ПЖКХ, озвучивал вопрос о стратегическом инвесторе ЕРИЦ, а, в том числе и в отношении компании Interrao. А у нас здесь дочернее предприятие Волга энергосбыт Но вот пока, как бы, видимо, только решили договориться попробовать с Сбербанком онлайн. Но, на мой взгляд, как бы продавать... А, не надо то есть нужно просто-напросто скооперироваться с технологиями которые есть из сбербанка а банк присутствует практически во всех населенных пунктах и соответственно добиться того чтобы все-таки это была действительно единая платежная квитанция и бескомиссионная тогда соответственно от, ну, исчезнет большое количество проблем связанных с платежами и бумагу
2: сэкономим а, добрый день как вас зовут а,
1: здравствуйте виктор такой вопрос. Звонок в дверь, женщина говорит, пришла проверять ваши счетчики, газ. Я спросил, почему без объявлений, без предупреждения, ведь могут быть и мошенники, она говорит, мы ходим без предупреждения. Вот это действительно так?
4: Или все-таки должны предупреждать заранее?
3: Нет, ну, в данном случае а, у них есть возможность проверить вас, га, ваш газовый счетчик. Единственное, что нужно, а, то есть это должны быть представители компании «Газпром а вот, который занимается снятием показаний, куда вы передаете эти данные. У нее должно быть удостоверение соответствующего образца с печатью. А вот. В отношении предупреждений, то есть ну в данном случае, если бы они вас не застали дома, то их, это их проблема. То есть я знаю, что вот обслуживание сейчас проводится в том числе и в вечернее время. Иногда там и выходные дни, потому что заставить достаточно сложно. То есть обязанности по предупреждению жителей нету, но а, здесь вопрос какой, то есть они проверяют, соответствуют ли те показания, которые вы передаете туда непосредственно в Газпром, тем показаниям, которые присутствуют в приборе учета, потому что у нас приборов с дистанционной передачей данных ну, достаточно мало, практически вообще да, нет. Есть у
4: привычка
2: у людей иногда переплачивать. Есть да, переплачивать,
3: и... есть недоплачивать. И вот такая проверка, как бы такая эпизодическая, планомерная она как бы позволяет вообще проверять сверять свести
2: концы э, простите дебет с кредитом с кредитом да 44 13 и 41 принимаем ваши звонки еще пара эфирных минут у нас есть для этого здравствуйте слушаем вас
1: Здравствуйте, у нас сегодня ПВКХ принимает жалобы
2: А как же, Владимир, каждый вторник, да. слушай
1: Отлично, просто я не знаю, позвонили всегда наши друзья мои, 21-й дом по Белоконской вот. Там на пятом этаже хулиганы живут, и взяли всему этажу, отключили газ И говорят, вы сами его ловите, типа он там с ножом бегает, ну такой неадекватный И вроде бы жалуются, а они говорят, а что делать не будем,
2: пока нам... Нас, э, эти хозяева не пустят в квартиру Вот и делать, что хочешь То ли убивай, кто
4: ли сам лови А не милиция, не ЖКО Это ЖРЭП-8, ничего делать не хотят
2: Спасибо, Владимир, ни одно сообщение Было о том, что вот так всему подъезду Или стояку неожиданно отключали газ
3: Ну, смотрите, мы вот на этот вопрос Подробно уже отвечали да. То есть, э, на самом деле как бы Из-за проблем, связанных там, с допуском В квартиру для обслуживания внутри Квартирного газового оборудования Отключить весь стояк нельзя газовщики прибегают к такой хитрости. Они начинают э, говорить о том, что есть утечка газа. В целях избежания утечки и определения источников возникновения утечки они перекрывают весь стояк э, и, соответственно, как бы ждут, когда же их пустят в эту квартиру, когда возмущенные жители с других этажей просто-напросто там силком не заставят этого гражданина пустить в квартиру, да, потому что с формальной точки зрения оснований для недопуска с одной стороны вроде бы нет, то есть он должен допустить, а с другой стороны как бы, ну вот не пускает он, то есть выломать дверь газовщики не будут, выломать дверь газовщики не будут. Полиция, соответственно, которую вызывают, она там только в крайне экстренных случаях, когда действительно там прям чувствуется запах газа, то есть угроза безопасности жизни и здоровья проживающих в данном подъезде людей есть, но на моей памяти это прям такие экстраординарные случаи, очень редкие сами по себе. Я знаю, что вот Андрей Владимирович без замминистра ЖКХ, планировал как бы принять постановление правительства, по которому предусматривалась обязанность наложения штрафа в случае недопуска в квартиру непосредственно. А вот, но ну, вот пока, видимо, господинчики вот таким способом пытаются все-таки обеспечить доступ в квартиру.
2: На этой невеселой ноте будем заканчивать. Альберт Руссанин... Общественная организация ЖКК «Контроль» да, был с
3: вами. Нап напомню, телефон нашей общественной приемной 60-14-10. Если есть какие-то вопросы, звоните.
2: А оставайтесь на нашей волне. До свидания. До свидания. Ваш дом. Реклама.
0: Думаешь куда сходить с ребенком? Приходи на интерактивную выставку Твой космос в ТЦ орбита. Примерь скафандр, управляй космическим кораблем. Познакомься с пришельцем ТЦ орбита. Успей до 23 июня. Встретимся на выставке 0 ⁇
7: Народная артистка
1: России Светлана Безродная и Вивальди Оркестр с новой праздничной программой к 30-летию коллектива. Шлягеры танцевальных и джазовых оркестров мира. 27 мая в областной филармонии категория 6+.
0: Да грянет
6: джаз. Пятый юбилейный фестиваль «Джаз гром» во Владимире. Сергей Жилин, фонограф «Джаз квартет» и многочисленные звездные гости фестиваля. Два дня, 30 и 31 мая в областной филармонии категория 6+.
4: Улыбнитесь! И подумайте о приятном, о летнем отдыхе в самом красивом селе России, в Вятском. Старинное село в 30 километрах от Ярославля славится уникальными музеями, солеными огурцами и сказочными возможностями для отдыха души и тела. Здесь вы совершите экскурсию на ретро-мобиле, отдохнете в гостинице музея, пообедаете под музыку часовых механизмов, попаритесь в баньки по-черному и по-белому. Торопитесь, действует суперлетнее предложение. Стоимость трехдневного отдыха от 4000 рублей. Информация на сайте Врятская дифиссело.рф или по телефону 8800 302 7005 0 ⁇ Эти песни мы знаем и помним наизусть.
6: 22
8: мая у ДК Виа поющие
6: гитары. Золотые хиты 0 ⁇ Телефон рекламной службы во Владимире 8 49 22 44 11 10. Комсомольская правда. На здоровье.
8: Рекламно-информационная программа на радио Комсомольская правда. Артриты, артрозы, остеохондрозы, подагра, межпозвоночная грыжа, а также травмы и перегрузки суставов приносят человеку большое разнообразие болевых ощущений. Острые ноющие, режущие и колющие, проходящие быстро и продолжающиеся годами – все эти боли изматывают. Те, у кого болят суставы, поясница, спина, знают свою боль до мелочей, и каждый хочет от нее избавиться как можно быстрее. Как это сделать, нам сегодня расскажет наш гость – Гришина Елена Дмитриевна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте
8: действительно очень сложно терпеть. А надо ли терпеть?
7: Прежде всего хочется сказать, что заболеваниями суставов могут страдать и люди старшего поколения, и молодые люди. И без сомнений, избавляться от этого симптома нужно как можно быстрее, при этом желательно надолго, а еще лучше навсегда. По утрам боль сковывает. После долгой неподвижности бывает трудно самостоятельно подняться с постели. Человек ощущает себя беспомощным, вы начинаете пить анальгетики. Симптом убирается, а причин нет. Чаще всего это нарушение обмена веществ и питание суставного хряща. Происходит это по многим причинам. Это могут быть и возрастные изменения, то есть суставы попросту изнашиваются, простудные заболевания, переохлаждение, травмы, чрезмерные нагрузки, гормональные изменения, лишний вес. Страдают многие из тех, кто долго находится в неподвижном положении, кто много время проводит за рулем. Например, дальнобойщики, кассиры, сотрудники офисов, которые есть часами сидят за компьютером, а также кто все свое рабочее время проводит на ногах.
8: Как найти истинную причину той или иной проблемы?
7: Но лечить нужно не абстрактную болезнь, а данного конкретного человека. В мире нет одинаковых людей, и у каждого есть свои личные особенности. Поэтому бывают случаи, какое-то лекарство одному человеку помогает, а для другого оказывается бесполезным. Именно поэтому была создана Дельта специально для лечения суставов и все, что связано с суставами. Хроническая форма, острая, затухающая, ремиссия во всех этих состояниях можно применять дельта по медицинским показаниям всю подробную информацию вы сможете получить по номеру телефона 8800 три пятерки 3, 3. 8800 три пятерки 6003
8: как это работает
7: все дело в том, что одной из основных задач лечения артритов, артрозов является улучшение кровообращения всех тканей сустава. Дельта без боли проникает непосредственно в сустав, улучшает кровообращение, помогает восстановлению хрящей и подвижности сустава. Благодаря дельте полноценное лечение можно обеспечить самостоятельно, но, ну, безусловно, конечно, нужно проконсультироваться. Дельта снимает боль, воспаление, нормализует обменные процессы, снимает отек. Лечение дельта и возможно при заболеваниях суставов любого происхождения, в том числе остеохондрозе, артрите, артрозе, радикулите, подагре, грыжи межпозвоночного диска, и ишиосе и других заболеваний. Кроме того, Дельта может усилить действие лекарственных препаратов. Я повторю, что всю подробную информацию вы сможете получить по телефону 8 800 3 5 0 0 3, 8 800 Три пятерки, шесть ноль-ноль-три. Что
8: происходит при воздействии дельты?
7: Если болят колени или тазобедренные суставы, даже спина, ходить очень сложно. В холодную сырую погоду можно застудить суставы. Про зиму я уже даже и не говорю. Дельта – настоящая палочка-выручалочка. Дельта воздействует непосредственно на очаг воспаления. Она влияет на кровообращение в суставе. Усиливается питание сустава. Ускоряется процесс обновления и восстановления костной ткани, хряща, суставной жидкости.
8: Елена Дмитриевна, многие люди страдают от мучительных болей в суставах. Дельта может помочь снять боль.
7: Заболевания суставов, как правило, сопровождаются мучительными болями. И особенно часто суставы поражают артрит и артроз. Артрит – это воспалительное заболевание, а вот артроз развивается из-за того, что начинают гибнуть клетки, из которых состоит суставной хрящ. Люди по инерции продолжают лечить не причину болезни, а симптомы. То есть глотают обезболивающие, натираются мазями, гелями, ну и так далее. Но причиной развития заболеваний суставов является нарушение обмена веществ, связанные с болезнями эндокринной системы, такими как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы. Дельта вначале разбирается с этой причиной, то есть она определяет, с чем связаны воспаление и боль в суставе. Связано с нарушениями в щитовидной железе или неправильной работе печени, или в заболеваниях почек, которые вызывают отложение солей в суставах. Разобравшись с причиной, дельта начинает работать над ее устранением Вначале идет снятие боли, а затем воздействие направляется на запуск регенеративных, то есть восстановительных процессов в суставном хряще. Всю подробную информацию вы сможете получить по телефону 8 800 6003 8 800 6003
8: Какой результат от применения Дельта?
7: Дельта помогает при заболеваниях суставов любого происхождения: остеохондроз, артрит, артроз, радикулит и другие заболевания. Благодаря Дельта процессы разрушения в суставах замедляются, то есть улучшается питание, затем происходит обновление. Начинают восстанавливаться все составляющие сустава, в том числе хрящи и суставная жидкость. Дельта предупреждает атрофию мышц, повышает подвижность суставов уменьшает боли в спине, убирает отеки. Под воздействием дельта растворы неорганических солей диссоциируют. Дельта изменяет состояние ткани и тканевой жидкости, влияет почти на все процессы, протекающие в них. Изменяется кислотно-щелочное состояние, окислительно-восстановительные и ферментативные процессы, усиливает крово- и лимфообращение, стимулируются обменно-трофические процессы, ускоряется регенерация, то есть обновление нервной, костной и соединительной ткани. Быстро уходит отек, и люди приобретают возможность передвигаться. Боль уходит, что самое важное.
8: Так, давайте по порядку теперь. Кому прежде всего поможет «Дельта»?
7: Дельта незаменима при заболеваниях суставов, таких как артриты, артрозы, остеохондрозы, ревматизм, подагра, грыжа межпозвоночного диска, и шеос и другие. Дельта поможет тем, у кого начинают болеть колени, когда происходит деформация сустава, когда на суставах рук и ног появляются шишки, когда человек ограничен в движении. Звоните по бесплатному телефону горячей линии и обо всем узнайте подробнее. 8 800 3 6 0 Три восемь восемь три пятерки шесть ноль ноль три.
8: Елена, знаете, сейчас все хотят гарантий, не так ли?
7: Но это все в порядке. У нас время сейчас такое. Мы все с вами современные люди. И это очень хорошо, что люди стали обращать внимание на свое здоровье более пристально и ответственно относиться к себе любимым. В Дельта использованы оригинальные идеи, защищенные авторскими правами. Она не имеет аналогов в России и за рубежом. Дельта снижает боль, усиливает питание сустава, улучшает кровообращение в нем, увеличивает подвижность сустава, предупреждает атрофию мышц.
8: Ну что ж. Большое спасибо, Елена Дмитриевна. Всего доброго и будем все здоровы. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. ООО «Русбио». УГРН 11677-462-114-34. Город Москва. духовской переулок. Дом 17. На здоровье. Рекламно-информационная программа. На радио «Комсомольская правда».
0: Ваш дом. На радио «Комсомольская правда».
4: Снять квартиру в России стало дороже. По крайней мере, об этом говорят цифры от Авито-недвижимость. Рост, конечно, небольшой. 5-6%. Сейчас аренда однокомнатной квартиры в среднем по стране стоит 16 тысяч рублей в месяц. Больше всего подорожало жилье, ну, кто бы сомневался, в Москве. Сейчас, по данным экспертов, однушка в столице обойдется где-то в 38 тысяч рублей. И по статистике это на 12% больше, чем годом ранее. Но вице-президент гильдии риэлторов Александр Саяпин, ссылаясь на свою деятельность, не видит роста. А значит, говорить о какой-то устойчивой тенденции нельзя. По его мнению, приведенные порталом Авито цифры не что иное как статистическая погрешность. А вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко добавляет, и в будущем цены в Москве на аренду вряд ли изменятся. Никаких предпосылок для этого нет.
5: Торг всегда возможен, потому что выставленных квартир гораздо больше, чем предложений. Потом создаются очень большие объемы в Новой Москве с хорошей транспортной доступностью, с метро и так далее. То есть на рынок сбрасывается огромное количество предложений. Поэтому, если честно, с чего бы это вот так вот они подорожали, они могут подорожать только в одном случае, если
4: будет рост доходов граждан. В краткосрочной перспективе на рынок аренды жилья в столице будет существенно влиять сезонный фактор. Например, уже сейчас появляются квартиры, которые собственники рассчитывают сдавать всего лишь с мая по октябрь. Как правило, их снимают туристы и абитуриенты. А это значит, что стоимость небольшая. Но все же вернемся к данным по стране. Так, по информации Авито-недвижимость, существенная аренда жилья подорожала в Новосибирске на 7%. Однокомнатная квартира здесь дается в среднем за с половиной тысяч рублей. Далее идет Воронеж. Квартиры здесь предлагаются в среднем за 15 тысяч рублей в месяц. А в Питере аренда однушки обойдется в 22 тысячи. Хотя справедливости ради надо сказать, что рост аренды зафиксирован все же не везде. Например, в Перми квартиры, наоборот, подешевели на 6% до 15 тысяч рублей в месяц. И тут все игроки рынка приходят к одному выводу. На стоимость, конечно, влияет множество региональных факторов. Но ключевой из них – экономический. Как ни крути, стоимость аренды – это индикатор финансового благополучия. Чем лучше живут люди, тем больше ценят. На аренду. А значит, если возвращаться к информации от Авито, все не так уж и плохо.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
6: От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Консомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Александр Бузгалин. По вторникам с 17 часов по московскому времени. Всем привет!
8: Я Андрей Нуркин.
5: Впервые знаменитая крылатая фраза «Аппетит приходит во время еды» появилась в 1533 году в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». В одном из эпизодов автор описывает обильное застолье. Ахмелев, один из героев, произносит такую фразу. «Аппетит приходит во время еды», так же, как по словам Анже Манского, «жажда проходит во время питья». Епископ Манский существовал на самом деле. Он жил в одно время с Франсуа Рабле. подлинно неизвестно, произносил ли он эту фразу. Но многие Историки склоняются к тому, что да. Тем более, что Манский был известным любителем хорошо поесть. Сегодня фраза «аппетит приходит во время еды» имеет несколько значений. Во-первых, так говорят, когда начинают какое-то дело, которое очень не хочется делать. А во-вторых, когда речь идет о том, что чем больше даешь человеку, тем больше он начинает требовать.
0: Уроки русского
6: Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
8: Весна на радио «Комсомольская правда».